0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao programa UPE Negócios. E como sempre aqui, toda quinta-feira falamos de gestão pública em foco. Daqui a pouquinho também, economia em foco. Falando aí, desdobrando o que acontece no Brasil, os principais acontecimentos. E também aquela aula que a gente sempre tem aqui, dos nossos grandes colunistas, Traduzido para você conceitos de administração, conceitos de gestão pública. Não é para menos, é para a gente possa cobrar. Na verdade, não tem nenhum artista aí no cenário nacional, não. É político, presidente, governador, prefeito. É pago para trabalhar. Para trabalhar é fazer um trabalho bem feito. Não tem herói em jogo nenhum. A questão é, é trabalhar, fazer o país crescer e transparência. né? É por isso que a gente, toda quinta-feira, fala aqui de gestão pública em foco, dando você dicas de como a gente pode acompanhar esse cenário, como a gente pode cobrar né, dos nossos governantes essa transparência para fazer o país crescer é isso que importa, nada mais para a gente começar daqui a pouco, vamos falar com o Tiago, mas antes disso vou começar aqui com uma pessoa maravilhosa nos visitando hoje, ele que é empresário, engenheiro Roberto Paixão, que trabalha com muitas frentes de empreendimento uma pessoa brilhante, um grande profissional uma pessoa, antes de tudo, uma pessoa bacana de lidar e ele está com uma novidade muito bacana, que é a representação de uma empresa que vai fazer muito aqui para o Pernambuco, tem uma movimentação intensa, principalmente relacionado a recurso hídrico. Você que tem empresa, você que está em casa, você que está é, é, no campo, você que está em qualquer atividade que usa água, ou seja, tudo, presta atenção nesse rápido bate-papo, Roberto Paixão, prazer tê-lo aqui. Boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio P Negócios.
0: Meu amigo, você está trazendo aí uma novidade bastante interessante falando sobre irrigação. Fala um pouquinho sobre esse projeto e o que, é que você está fazendo atualmente?
1: É, exatamente, Flávio. Nós estamos aqui chegando aqui em Recife com a Regatec. Perfeito. A Regatec foi a, empresa, a primeira empresa é, nacional preocupada com irrigação e paisagismo. E agora nós estamos trazendo um projeto para automação dessa irrigação em condomínios. Ah, em, que legal. Em condomínios comerciais e residenciais.
0: Então, quando eu falo condomínio, não estou falando apenas de condomínio de edifício é, residencial, mas também estruturas, é, é, Roberto, é, comerciais, como por exemplo, shoppings. Galerias.
1: Com certeza, shopping, galerias, também, também escolas. Toda repartições escola, públicas até, repartições né? Repartições públicas, uhum. escolas. Você tem, você tem hoje campos de futebol, campos de golfe. O uso correto da água é o que vai fazer o diferencial.
0: E isso é que é importante, não se trata apenas de paisagismo, é um paisagismo. Uhum. Ecológico. No, claro, todo paisagismo tem um, um fundamento ecológico, não né? lidando com a natureza, mas ele tem um fundamento aí de sustentabilidade. Com
1: certeza. A Regatec também é, muito especi é especialista no reuso da água.
0: Isso é muito e importante. Uma das
1: coisas mais importantes, que nós temos aqui um baixo índice nos nossos condomínios... Segundo
0: dados, né? tem dados aí alarmantes com relação com a Pernambuco. Com certeza. Né?
1: Pernambuco tem o, 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 a distribuição hídrica, uma das piores do país. Verdade. Tá certo? Então, assim, a gente precisa mudar isso. Nós temos um desperdício da água muito grande em tubulações, nós estamos em desperdício e em mau uso da água. Perfeito. Então, assim, nós precisamos, nós precisamos mudar esse cenário. Nós Perfeito. precisamos, nós estamos com a, com a demanda aí e até 2030 nós vamos precisar de 40% mais dos recursos hídricos que nós temos.
0: E isso é verdade, Roberto. Há bem pouco tempo atrás, conversávamos aqui com o professor Fábio Pedrosa. Forte abraço ao nosso grande guru aqui, professor da Universidade de Pernambuco, e que trouxe um alarmante dado com relação à água em Pernambuco. Temos realmente uma escassez muito grande. Pernambuco tem uma... uma, uma digamos assim, recursos hídricos muito escassos. É preciso tratar isso com muito cuidado, porque isso pode. Já temos alguns problemas, né alguns... nós temos um, 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 muitos bairros na região metropolitana do Recife e outras cidades que sofrem racionamento de água. Com isso certeza. já é uma prova é, é, muito consistente de que temos um grande lacuna aí, um grande gap, uma grande dificuldade com relação a recursos. E aí, é, é, Roberto, a Regatec e você aí com a PIP que a PIP tem um trabalho enorme, na sociedade já vem há muitos anos trabalhando em diversas frentes, inclusive também muito ligada à atividade condominial, né? Com certeza. Né? E vai agora trazer esse projeto. Então, o, o, o forte é tratar o ambiente, é tratar é, a parte do paisagismo, mas também tratar de como essa entidade, seja é, um, residencial ou comercial, economize água. Com certeza. Auto, al, é, levando automação a esse processo, é isso?
1: O nosso, o nosso segredo é justamente a automação dessa irrigação. Perfeito. Então, quando você faz a automação de uma irrigação, você leva a água no local certo, no tempo certo Opa, e na quantidade, quantidade certa, certa. Muito tá bem. Certo? Então, muito nós, bem. nós disponibilizamos de sensores de chuva, por exemplo, eh, sensores de... de <coughs> Sensores de chuva, ah. que vai justamente... Quando a, a chuva cair, a automação, já, a, a automação vai e desliga o sensor de, 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 de irrigação. Nossa, então você já
0: retém a água. Então você já
1: retém a hum. água para usar de forma correta. Então assim, a automação é o grande segredo. É você chegar e usar aquilo que você tem mais precioso, que hum. é a água... Hoje em dia a água é mais preciosa, é uma das coisas que afeta muito qualquer condomínio residencial, Perfeito. comercial, qualquer escola, qualquer empreendimento. Que, que utilize muita água, ela fica inviabilizada. Então, você fazendo o reuso da água Perfeito. e você fazendo a automação da sua irrigação, uhum. você faz a coisa correta e a coisa duradoura.
0: É preciso expertise para isso, não é? Fazer a, a Regatec, ela tem uma experiência aí grande no mercado, com certeza. A
1: Regatec, ela, ela atua no mercado desde 1990. Ela é uma da Foi a quem trouxe aqui a distribuição dos produtos, dos produtos Rembird. Uhum. É. Só para você ter uma ideia, Sim. Flávio, falando assim rapidamente da, dos produtos da Rambo, ela, ela é desde 1933. Ela é Nossa. a maior fabricante e distribuidora de produtos de irrigação no mundo. Nossa. Ela está presente. Só para você ter uma ideia, em 130 países. Então, e nós somos hoje o nós somos distribuidores dessa marca. A, a Regatec foi quem trouxe a para o Brasil.
0: Eh, eh, Roberto, deixa eu fazer uma pergunta. Normalmente, qual seria a grande fonte, de, de uma forma geral? É claro que é um assunto técnico, dá para saber detalhe, mas para que o ouvinte aí, quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, acompanhando a gente aí no stream da rádio, Rádio Web UPE, mas também no Facebook, perdão, no Facebook, mas também no YouTube, no canal do YouTube ao vivo, Rádio Web UPE, você acompanha a nossa programação e também o canal Flávio Félix, não esquecer também de curtir e subscrever nossos canais. Roberto, qual é a principal fonte de captação de água para reuso, vamos falar de um condomínio para a gente dar um exemplo, não tem muito tempo qual é a grande fonte? É a, é a chuva? A
1: chuva? As chuvas é o grande, hum. é, o grande, é, o grande é o grande mote da questão. E é desperdiçado, questão. né? E é desperdiçado, Qualquer é que cai, fora. E, e vai nós, embora. Nós tivemos um índice pluviométrico aqui alto ano que passado. Que é até
0: problema, né? É. Água demais, a gente Sim. podendo usar e deixando ela escorrer. E deixando
1: escorrer, você pode usar essa água de forma inteligente justamente uh -huh. para fazer a sua irrigação, para fazer até a sua lavagem da sua garagem. E um dado interessante, Flávio, é que assim, o custo que você tem com, com o reuso, o custo que você tem para implementar o reuso, ele se paga em três anos, três, quatro anos ele Nossa, se paga e aí você bom. vai ter uma vida inteira pela frente. Muito bom, muito então, bom. Então, assim, os, quando nós estamos desperdiçando, na verdade, então. um recurso, que é a água, que é, está escasso no mundo inteiro.
0: E uma coisa, é, Roberto, além da chuva, há uma outra fonte no condomínio ou na residência e na, nas empresas, eu possa também captar Sim. água e, e aí eu tenho que tratar, obviamente. Com né?
1: certeza, com certeza existe, existe a, 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 as águas que são utilizadas é, para lavar a mão, para lavar, lavar algumas coisas. E você uhum. pode pegar essa água, tratar essa água Perfeito. e reutilizar ela. Uhum. Não jogar ela, desperdiçar ela fora, não deixar ela correndo justamente com o que a gente chama de água cinza, água Isso. de esgoto. Uhum. Então, assim a gente pode separar essa água e, se, e fazendo esse reuso dessa água para justamente usar na própria irrigação da, das áreas verdes
0: muito bem realmente é algo fascinante a regatec já tem algumas experiências aqui em Pernambuco que são sim. com grandes grandes nomes né grandes nós, empresas nós
1: né? temos sim nós tivemos a nós fizemos o Rio Mar a parte de, de, de Rio para quem conhece Roberto Rio,
0: Mar. Roberto, Rio Mar, que é quem é de Recife a gente está falando de Recife mas <risos> falamos para o mundo a rádio UPE está na web né então nós estamos aí falando para todas as pessoas então aproveitando um forte abraço para os amigos de Portugal eh, também da Inglaterra que nos assistem particularmente aí que a gente tem mais contato um forte abraço a todos do Brasil. É assim que a Rádio Web é, só... é, atinge o mundo inteiro através da web.
1: Muito e... bem. Olha, só para você ter uma ideia, também a Regatec foi responsável por quatro arenas na, na Copa Nossa. do Mundo. Uhum. Ah, o Maracanã... Que é aqui, Oi, ó. Camutanga
0: a, que é torcedor do Flamengo. O,
1: o, a do Corinthians também, <risos> bicampeão, um do o bicampeão, o Bac, Bac, é Da Torce,
0: Libertadores, né?
1: Bicampeão, graças, parabéns Roberto, aos, aos torcedores do Flamengo. Muito bem. Parabéns. Tava
0: Estava falando que, quem não conhece, o Rio Mar é um dos grandes shopping centers aqui da região metropolitana do Recife e é conhecido por ter realmente uma pegada muito voltada para o meio ambiente. né? A água é reutilizável, então, é uma empresa. É, um cliente de referência realmente aí que baliza o nome da Regatec. não só ele tem muitos clientes no Brasil você acabou de citar as arenas né as quatro as arenas, arenas no Brasil campo
1: de golfe a arena do Grêmio uhum. a arena do Grêmio agora tudo no padrão FIFA
0: então você não gosta é. de ouvir sobre o Grêmio Um grande abraço a todos do Grêmio o pessoal de, de Porto Alegre maravilhoso né Grêmio e Internacional são todos maravilhosos mas ele não gosta porque lembra o sofrimento que ele teve aí no passado com o dele. Ah, tá certo, mas, tá certo, tá certo. A
1: grande, a, grande, a grande batalha dos aflitos. Exatamente. batalha Então, dos
0: vamos voltar aflitos. ao assunto da irrigação <risos> e o assunto do, do meio ambiente, que é muito importante. Roberto, você é sempre envolvido em coisas que vão além, não é apenas o aspecto comercial, mas é o aspecto realmente humano. São projetos que estão pensando na nossa cidade, pensando no nosso espaço. Recife, como as grandes capitais do, do Brasil e do mundo, são assodadas, né? muitos prédios. Muitas construções Muito concreto né? Cada vez menos verde e por sinal, essa água que vem da chuva, ela gera problema nas ruas.
1: Com certeza. E aí, quem
0: sabe, até contribuir para isso de alguma forma?
1: Ah, existe um projeto pode acontecer. até de você fazer uma caixa de retardo dessa água, antes de você jogar na via pluvial. Olha só. Na, na, na via pluvial, você fazer uma caixa de retardo para você, você utilizar essa água também. É muito interessante isso. Muito, muito nós interessante. Nós também queremos ver, é, é, nós também temos. A, a, o poder público também pode ajudar. Bastante. Nossa. Agora, esse ano, Caruaru implementou o IPTU verde. Ca Caruaru e também. Que, que nós também. não temos, né? Nós não temos aqui em Recife, em Jaboatão, que são cidades verticalizadas, um incentivo para o IPTU verde. Perfeito. Então, assim, são coisas que a gente pode mudar devagarinho e mudar a filosofia de vida. Muito bem. Meu
0: amigo Roberto Paixão, muito obrigado. Vamos dar um contato, Roberto, para quem tiver agora já interesse de verificar, sem compromisso, mas já verificar aí como é que é esse processo, entender um pouco, receber a, a simpática visita do de nosso grande mestre aqui, Roberto Paixão, ou de alguém da equipe dele, para conversar um pouquinho sobre esse projeto. Não é gasto, é investimento. É investimento. É? Investimento nessa geração e nas próximas né? isso
1: é muito importante Flávio, era isso que a gente precisa falar, a gente nunca pensou aqui em Pernambuco também é forte nisso, nunca pensou no futuro Verdade. Nessa, uhum. de reutilização dessa água, então assim, a gente sempre teve em abundância e sempre gastou em abundância Isso. e agora nós precisamos pensar pensar no futuro, pensar para 2030 perfeito. que perfeito. já está aí na porta pensar para 2040 que já está aí na porta
0: perfeito, e é isso, as futuras gerações são nossos filhos e netos, a gente não está falando de ninguém, quando o empresário ou quando uma pessoa, no, no condomínio se reúne para fazer um projeto como esse, ela está pensando em si, mas está pensando também nas próximas gerações. Seus com filhos, certeza. seus netos que vão viver numa cidade cada vez mais caótica, mas depende de nós fazer o nosso trabalho. E aí, esse trabalho que o Roberto está fazendo como representante aí da Regatec é muito, muito interessante. Né? Roberto, posso dar então um telefone aqui? Com certeza. Então, se você quiser fazer um contato com o Roberto Paixão, da PIP, que é representante aí da Regatec, da revendedor é, da Regatec, é, você liga para 81, que é o prefixo aqui, mas se estiver em Recife não precisa, 999 repetindo, 999 780540. e você vai falar aí com ele, esse é a simpatia, nosso grande amigo Roberto Paixão. Roberto, muito obrigado pela visita hoje.
1: Muito obrigado a você, Até Flávio. a próxima, né? Vamos acabar o... para
0: trazer a, a diretoria da Regatec para conversar certeza, sobre os projetos nacionais aqui. Com certeza, aqui.
1: temos o um maior interesse de que o, o nosso fundador Dani, Dani Braz, muito bem. ele está à disposição para vir aqui bater um papo com vocês tá e certo. tirar qualquer tipo de dúvida.
0: Muito bem, muito obrigado, Roberto, um forte abraço, boa tarde. Vamos agora falar um pouquinho de política. Ele que todo dia traz para a gente aí informações valiosas, ele traz para a gente aí uma discussão Acirrada do que acontece no um cenário político e econômico boa Tiago Santos, boa tarde
2: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web UPE. O TF4 em Porto Alegre condenou, ouvintes O ex-presidente Lula a 17 anos de prisão No julgamento tenso, onde a defesa do presidente Tentou de todas as formas tentar anular o julgamento Ou atrasá-lo é, não foi possível é, através dessa estratégia. Os três desembargadores votaram é, a favor da condenação do ex-presidente Lula e ainda mais ampliaram é, a pena que era de 11 anos. Na primeira instância, a juíza Gabriela Hatz havia condenado o ex-presidente Lula a 11 anos e os desembargadores, Gembran Gebran Neto, o Thompson Flores... É, condenaram o presidente Lula a 17 anos de prisão. Isso, ouvintes, a priori é, contradiz uma resolução do Supremo Tribunal Federal de que é, os réus delatados têm direito de se expor sua defesa, por último. O que é que o, 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 o órgão colegiado considerou? Disse que tanto os delatores quanto os delatados eles emitiram. É, o, a sua defesa final ao mesmo tempo e isso não incorreu em nenhum tipo de problema é, na análise da juíza Gabriela hats que inclusive a defesa também tentou é, anular é, o julgamento dela dizendo que ela tinha feito apenas copiar e colar do é, sítio do, do sítio de Atibaia do, do triplex do Guarujá de, do, juiz, do então juiz Sérgio Moro mas aí os desembargadores disseram que não, que ela pegou apenas provas periciais, técnicas, gerais, e usou também no caso do sítio de Atibaia. Então, considerou válido o julgamento dela. Isso faz com que o presidente Lula fique com a situação ainda mais complicada em relação à possível eleição em 2022, se ele gostaria de ser candidato à presidência da República, porque nós sabemos, ouvintes, que a lei da ficha limpa é, é clara. Se o indivíduo for condenado em segunda instância por um órgão colegiado, ele fica inelegível. E o ex-presidente Lula já é condenado, não só em segunda instância, mas em terceira instância pelo STJ. É, no caso do Triplex e agora condenado em segunda instância no caso do sítio de Atibaia. Então coloca ele numa situação muito difícil, muito complicada. Agora a defesa vai apelar para os embargos de declaração apenas para analisar alguns pontos obscuros da é, sentença dos embargadores, porque como foi por unanimidade, eles não podem entrar com embargos infringentes. E aí, é, o presidente Lula e a sua defesa também vai tentar entrar no Supremo Tribunal Federal com é, anulação é, dos dois julgamentos. E isso está parado na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que seria a suspensão do ministro Sérgio Moro, até então, aquele momento, juiz. Que ele julgou, em primeira instância, o triplex e ele fez a instrução do caso do sítio de Atibaia. Então, o que é que a defesa de Lula busca agora? Vai buscar é, conseguir é, anular as duas sentenças, né? conseguir anular as duas sentenças, dizendo que ele foi, ele foi parcial, que ele acabou se beneficiando posteriormente com a vaga... De ministro da Justiça. Isso está parado no Supremo Tribunal Federal, mas só deve ser analisado ano que vem, em 2020. Se o Supremo considerar o, o juiz Sérgio Moro como parcial, os dois julgamentos vão ser anulados e vão voltar para estaca zero. E aí seria uma vitória grande do ex-presidente Lula, porque colocaria ele como. É, inocente até que se prove o contrário naquele momento e ele poderá eventualmente disputar as eleições presidenciais agora não é uma tarefa fácil e aí a gente precisa aguardar esse desdobramento até porque ele ainda é, responde por mais seis processos na justiça de São Paulo e de Brasília então é um longo caminho pela frente que nós ainda teremos de disputas judiciais de análises em todos os os desembargadores, análises em Supremo Tribunal Federal, em STJ, em TRF. Então, é uma longa caminhada até termos o desfecho dessa situação. Porque nós sabemos, ouvintes, que o presidente Lula é um ator político importante, relevante, central, que influencia muito nas disputas eleitorais. Mas vamos acompanhar os desdobramentos desse caso, de todos esses é, julgamentos e trazer para vocês em primeira mão, porque tudo isso impacta a nossa vida meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Santos para dúvidas, sugestões e comentários boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web pé até uma próxima oportunidade
0: que será exatamente amanhã, quando Tiago Santos retorna aqui no programa O Pé Negócio na Rádio Web falando de política, falando de economia, desdobrando aí o Momento Político do Brasil, trazendo para você informações valiosas, para que você possa saber o que acontece no cenário político. Né? A gente, nós estamos aí no 11º mês do ano e é, a discussão parece que estamos falando em janeiro de 2019. Parece a mesma coisa, é uma discussão retórica, constante, não temos aí visto, né, algum cenário mais proativo no sentido de trazer grandes resultados para o Brasil. Isso é um fato, é inegável, a gente quer os resultados, quer que coisa aconteça, mas é de uma forma que tem acontecido. Muito bem, mas agora aqui no programa Pé-Negócios, ao vivo, você tem sempre esse bate-papo importante com grandes colunistas, grandes personalidades, grandes mestres em suas áreas de atividade. E hoje ele já está aqui, professor Anderson Oliveira já está aqui do meu lado para responder para você algo importante ensinar um momento didático do nosso podcast aqui também na rádio UPE programa UPE Negócio no canal da rádio né no YouTube rádio UPE e também no YouTube Flávio Félix entra lá nos canais subscreve para que a gente possa continuar levando para você informação Anderson Oliveira tem ladrão no governo federal
3: <risos> boa tarde boa tarde boa a todos. tarde Anderson Olha, esse termo ladrão é muito forte, né, vamos dizer assim, há fraudes, possivelmente, né, assim, a gente tem acompanhado uma, uma transformação, né, ao longo do, do tempo, né, e assim, vários casos de corrupção, não só Perfeito. no governo federal como no gov esferas, no governo né? Nos governos estaduais e n governos os muni municipais,
0: os estaduais, municipais. É, tem a aí nossa, o
3: governo do Rio de Janeiro, né?
0: Que a nossa grande é pergunta, é, então. Anderson, era justamente que ouvir não é indagando que se há agora é, é a grande questão é o que é que então pode, quais são as ferramentas né, de gestão pública, de planejamento, né, de gestão pública para poder lidar com essa situação? Como é que a gente pode então, Anderson, e é só destacando que em administração, quando você estuda as funções da administração, planejamento vem logo lá no início. né? Planejamento, organização, liderança e controle são as quatro funções assim destacadas. Também é assim no setor público, quais são as principais diferenças, Anderson Oliveira?
3: É, veja só, é, 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 o ciclo de gestão ela é comum, tanto na, na organização né, particular ou privada, Perfeito. ou na, nas organizações públicas. Pública, é. tá? Então, com, o, todo, todo, toda a gestão inicia através de um planejamento. E vamos dizer assim que é a etapa mais importante de um ciclo de gestão. Por quê? Uhum. É a partir do planejamento que todas as ações... Vão ser, ser realizadas, vão ser, né? é, ali você vai definir suas Isso. ações para um uhum. período e a partir dele é que você vai tomar início a essas ações. Então, sem um planejamento... Tá? A gente é, falamos, né geralmente na sala de aula que sem planejamento o gestor ele fica cego. Perfeito. Ele vai andar, andar, andar vai fazer coisas, mas não sabe para onde está indo. Uhum. Tá? Então, o um planejamento ela tem essa função. Então, dentro da administração pública, ele é um instrumento essencial que a gente vai formular as políticas públicas, vai formular a organização dos recursos que a, que a administração pública tem uhum. e como vai ser executado esse, esses recursos, para que fins, o que é que quer atingir. Quais são os resultados que se pretende alcançar? Então, então,
0: o planejamento é isso. Ele existe, da mesma forma, só que ele vai ele lidar, existe. obviamente, com a, a legislação de cada, digamos assim, cada autarquia, cada entidade, ela tem aí é, sua forma de trabalhar. Mas haverá também planejamento em todas essas áreas. A gente pode dizer, então, que o governo federal, ao se estruturar nos seus 22 ministérios, eles têm que ter um planejamento para efetivar. Tem que Durante ter, ano, né? tem que ter. Toda organização, público ou privada, ela, ela
3: tem seu instrumento de planejamento. Só que o que diferencia a administração pública é que ela passa a ser obrigatória. Perfeito. Ele é um item obrigatório. E se Sim. o gestor não fizer sua, vamos dizer assim, seu planejamento, o que, é que acontece? Ele pode ser punido, legalmente punido. Perfeito. tá Porque ele é, é, a, todo planejamento ele é convertido em lei. E para você ter ideia, a nossa Constituição através do artigo 165, ele determina que toda gente, todo gestor público precisa realizar seu, seu planejamento. São três tipos de, de planejamento. Vamos
0: falar dos três agora, mas antes disso eu, queria, eu gosto muito de uma frase que eu sempre repito assim para alunos, para quando a gente está em consultoria falando para as empresas, né que quem falha em planejar está planejando em falhar. Então, na verdade, o planejamento é muito importante para evitar as falhas. E quem quem pretende falhar demonstra uma fragilidade muito grande com relação aos controles. E é isso pode gerar muita dúvida com relação à lisura a transparência do processo. Quando eu não apresento o que eu vou fazer, eu posso fazer qualquer coisa, né?
3: Exato. Então,
0: vamos o, aos três. O planejamento,
3: uhum. é, é, até é, comentando o que você falou, o planejamento, é, ele é um instrumento de transparência.
0: Perfeito. Sem um planejamento, Perfeito. você
3: também não consegue controlar. Você vai controlar o quê? Se você não tem uma base, um parâmetro. Isso,
0: né? Aquela que é famosa, o planejamento a, que a base sempre, é que eu possa Isso. medir, né? Eu, a, a partir daí, eu posso saber se eu fui bem, se eu fui mal. Isso. Né? é a
3: condição, vamos dizer assim, condição ideal para aquele período Porque
0: muita gente fala assim A gente está num ano de muita dificuldade no Brasil Não, está sendo feita alguma coisa O pessoal está planejando Mas assim, quem assiste esse podcast A qualquer lugar, qualquer tempo Vai entender o que nós estamos conversando Mas o exemplo de hoje é o Brasil Estamos a 11 meses do ano 2019 Quando você talvez assistir esse material Em forma de podcast seja em época diferente Mas o que a gente calcula é que Há muito tempo, há uma, há uma reclamação Veemente de muito tempo né? e sem a execução. Então, além de planejar, eu preciso colocar o plano para ser executado. Isso. Mas para colocar um plano a ser executado, tem que ter um plano. Isso. Aí a gente desconfia muitas vezes que alguns setores ou alguns ministérios, talvez, não tenham feito essa etapa do planejamento de forma adequada. É, o grande, nós temos,
3: alguma, nós temos algumas, algumas dificuldades dentro da administração pública, uhum. não, é? não só no planejamento, mas sim na execução. Perfeito, desse planejamento perfeito. Mas o planejamento ele pode apresentar falhas... Não é? falhas de... de, de é, todo planejamento ele é construído e aí entre os três instrumentos, tá?
1: Muito, fazendo essa, essa,
3: uhum. esse link, nós temos o PPA, que é Sim. um plano plurianual. Eu vou estabelecer estratégias para quatro anos. Ou seja, é o período... Vamos dizer, de, 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 o que a gente chama de ciclo político orçamentário.
0: E vamos aproveitar, vamos colocar também aqui o na descrição para quem ouvir depois, né? Nós estamos aqui ao vivo, mas saber onde acessar o PPA é função isso. importantíssima do cidadão, Sandro, na verdade, é, é, é Anderson, é que o Sandro está aqui do lado já ali a falar da economia, olha para ele, é, é Anderson, é função fundamental que o cidadão acompanhe isso. Acompanhe o PPA, saiba qual foi o planejamento, Anderson. É, é, exatamente.
3: E o PPA, ele tem que refletir o que foi traçado pela, no período eleitoral. Quais foram as diretrizes, quais Perfeito. foram as prioridades Perfeito. que, que a, a, o político ele identificou e trouxe como plano de governo na Isso. sua campanha eleitoral. Uhum. Então, esse plano ele vai ser transformado no seu planejamento macro, que é o PPA.
0: Você falou de três tipos né, de planejamento, Isso. vamos destacá-los agora?
3: PPA, que é o Sim. Plano Plurianual, que Isso. a gente chama de planejamento estratégico, quando a gente faz a correlação com a, a, as entidades orga é, organizacionais e empresariais, né, o planejamento estratégico. Uhum. É de, no caso nosso, é de médio prazo, que é de, são quatro anos. Isso. Tá? Temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO. A LDO, né? É, um é importante acessar e ver. Isso, é né? um planejamento, a gente chama de planejamento tático. Por quê? O planejamento plurianual, é um planejamento estratégico para quatro anos. Então, ele vai trazer valores, vamos dizer, prioridades para quatro anos de gestão e de investimentos, inclusive. E aí, o que, é que vai acontecer? Se eu tenho valores globais para quatro anos ah. tá, de investimento, o P, o, a LDO vai dizer naquele ano, imediatamente, é, posterior, Daquela prioridade, qual, é, qual vai ser a prioridade das prioridades? Nossa, vamos dizer legal. Assim. E
0: só para a gente ilustrar, Anderson, que, é, falando um pouquinho de administração, na né, nossa praia, né, nossa vida é também é, é, o, o mundo da administração. Quando a gente fala de planejamento né, e de estrutura organizacional, imagina aí um triângulo, uma pirâmide, vamos colocar aqui para quem estiver acompanhando depois, no formato de podcast, é, que existe o planejamento estratégico, que Isso. ocupa aí. O ápice dessa pirâmide ou desse esse triângulo, né? O planejamento tático, né? Isso. É, que está mais voltado assim para desmembrar a estratégia curto em curto prazo. Exatamente. E também o, a parte operacional. Que né? é aí é
3: onde entra a Lua, que é a Lei a Orçamentária lua, muito Anual. Bem. Número 3. Tá? Então, essa, esse é o planejamento operacional. O que, como é que se, as três se relacionam? Você tem um planejamento estratégico no, no ápice da pirâmide, quem vai diz, que vai dizer a quantidade de investimentos para quatro anos. Tá? Você vai ter a LDO, por exemplo. No PPA o gestor vai, pode descrever o seguinte, a necessidade de construir 10 é, escolas em 4
0: anos. Deixa eu puxar um pouquinho a pirâmide para cá para não ficar na <risos> é. sua
3: E aí, veja, 10 escolas para 4 anos, só ah. que o orçamento anual não dá para construir as 10 escolas. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, na LDO, vai Sim. definir que das 10 escolas, no próximo ano, agora, 2020, eu vou construir duas, porque é o que o meu, o meu recurso, o perfeito, volume de recurso anual, perfeito, perfeito, permite. Perfeito. E aí entra a LOA para dizer, olha... Tanto de recursos, tantos milhões de recursos vão ser destinados para construir essas duas escolas. Tá? Só que aí, detalhe, é, nós temos na LOA três tipos de orçamento. Né? Na, enquanto o PPA é o Planejamento Estratégico, vai trazer as diretrizes, é, essas diretrizes são construídas a partir de um problema, de uma necessidade da sociedade. Uhum. A LDO vai trazer as metas né, para aquele exercício. A LOA ele vai trazer em forma de números tudo que foi planejado, traçado do macro para
0: o, 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 micro, o micro, né? né? É exatamente que é a ação ano, mesmo, né? Isso, que Efetivamente são as, são as ações. E aí vai ser desmembrado em valores. E tá? aí é importante o acompanhamento. O cidadão brasileiro muitas vezes, não, não faz isso, roubou, tal, mas antes de emitir qualquer parecer sem nenhum fundamento, é preciso avaliar e avaliar o que está sendo feito. Isso. né? E avaliar se essas etapas são apresentadas no seu tempo devido, se elas são respaldadas né, pelo orçamento e se elas têm um comprometimento principalmente com o cidadão e com as pessoas, que Exatamente. é o mais importante.
3: E a LOA, ele vai trazer três tipos de orçamento, que é o orçamento fiscal, onde ele vai definir quanto ele vai arrecadar né, de, de tributos de outras receitas por exemplo de, de, de aluguéis de seu ativos dos seus ativos tá então o volume de recursos que ele tem né empréstimos que ele pode fazer perfeito e aí como ele vai aplicar, ou seja, em forma de despesas, que a gente chama de despesas correntes, despesas de capital, corrente de manutenção do Estado e capital de investimentos, ou seja, de aquisição de ativos, de melhoria de, de infraestrutura. Uhum. Tá? Então, nesse caso aí, e temos de, a, o segundo tipo, que é o orçamento da Seguridade Social, que é aquele tripé da Seguridade, né? é o que a gente tem aí de previdência, né? previdência. saúde Sim. e... É, e de, eita... Deu branco agora. É,
0: previdência. Saúde
3: e Previdência. S tá? Certo, dois. E isso, me fugiu agora o terceiro, desculpa, mas eu vou lembrar. É a parte de assistência social? Não, é assistência social. Assistência social. Isso, 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 assistência social. E aí, veja, e tem a parte do orçamento de investimentos das, das estatais. Uhum. Ou seja, é quando o Estado ele vai investir em algumas ações de fomento, por exemplo, habitação, quanto ele vai destinar de recurso, por exemplo, para o PAC, para a habitação, para a Caixa uhum. Econômica, no caso, que é uma agência de fomento. Uhum. Então, ele vai transferir esse recurso público para essas agências e essas agências elas vão aplicar naquelas ações definidas pelo planejamento.
0: Deixa eu finalizar, a gente está pertinho do nosso tempo aqui, mas deixa eu finalizar fazendo uma, um panorama, né, para que o nosso ouvinte, aquele que nos ouve, aquele que está assistindo a gente é, pelo YouTube ou então no stream aí da rádio ABUPE, é, é, quando eu tenho aí toda essa parte de planejamento, PPA, o LDO na lua, né? desdobramento aí nas áreas de previdência, saúde assistência social e eu recentemente a gente estava aqui, vou botar também o linkzinho aí conversando com o Sandro Prado sobre economia, ele falava, falava mas tem até, vamos ir dobrar esse assunto com detalhes depois mais, sobre a questão da longevidade no Brasil, né? e um dado que é alarmante, né? no, Nordeste, no Brasil na verdade, o estado do Maranhão é o que tem a o menor, é, é, digamos assim, maior, a menor idade em termos de longevidade. Uhum. Né? É, isso assusta muito. O que a gente pensa, então, para perguntar e finalizar esse processo, Anderson, essas ações são voltadas para o Brasil, né? falando de Brasil especificamente. Então, o governo federal tem que ter uma preocupação com mais cuidado onde há mais carência ou não.
3: Exatamente, isso é, uma, isso é uma premissa trazida pela Constituição, que é o desenvolvimento regional. Perfeito. Então, essa é uma prioridade das ações do governo federal, uhum. que é promover né, a, a, a onde, onde as regiões onde tem maior nível de desigualdade, uhum. né, alguns indicadores, né, como você falou, a questão da longevidade da sua população, isso. o IDH, quando são muito ruins, o governo federal ele precisa priorizar ações, né, estrategicamente, para que haja um equilíbrio equilíbrio na no, nos indicadores sociais, sócio E aí só só para fechar o, uhum. o raciocínio, é, as pessoas podem até se perguntar por que, que os, o, a estrutura do planejamento público é tão bem definido e existem tantas fraudes, tantas irregularidades. Sim. Veja, o problema maior, até foi um tema de, de pesquisa da, do, do, da minha dissertação, o problema maior não está na hora de realizar... Você encontra problemas de planejamento, mas não é na hora de realizar o planejamento. Sim. Mas se na execução, Muito 70% bem. das irregularidades... É, pairam sobre execução, execução e 15% das irregularidades pairam sobre controle, problemas de controle. Muitas vezes é ineficiência mesmo ou, ou, ou deficiência em alguns órgãos de controle pela quantidade até de, de servidores trabalhando.
0: Isso, tá? muito bem. Então, é um ponto para a gente falar no próximo encontro. Falei com ele, professor... Anderson Oliveira, especialista em finanças, contabilidade e gestão pública, trazendo para você aqui, desdobrando assuntos importantes. Imperdível. Acesse aí nossos canais para você ter acesso a essa informação. A gente vai para um breve, rápido intervalo e voltamos já, já. Estamos apresentando o PE Negócios.